0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月6日的晨根读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》二章二十三节到三章六节。《马可福音》二章二十三节到三章六节，内容是在安息日发生的两件事。首先，我们来看。马可福音二章二十三到二十八节，耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候掐人麦穗。法利赛人对耶稣说：“看哪、啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”他当亚比雅他做大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了橙色饼，又给跟从他的人吃？这饼除了祭祀以外，人都不可吃。又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。”马可福音二章二十三到二十八节，这段经文的主题。耶稣是安息日的 主， 我们可以对照马太福音十二章一到八节、路加福音六章一到五 节， 这段经文记载清楚的说 明， 法利赛人和耶稣在对安息日的解释 上， 有着很基本的不一样和冲突。主耶稣他不但尊重安息 日， 主耶稣他也惯常的守安息日。路加福音还特别强调，耶稣在安息日都是照他平常的规矩，参加在犹太人的会堂里举行的聚会。路加福音四章十六节。初期教会在耶稣复活以后，就开始在七日的头一日，先是在星期六晚上聚会，后来又有了星期日的早上，以至于到全天的聚会，并且呢。当时候，犹太的信徒并没有终止安息日在圣殿及会堂里的敬拜。在犹太教的条规中，有关安息日的条例既多又繁杂，甚至有人这样的挖苦说：有关安息日的规则，就像把重山悬挂在一根头发上。圣经关于安息日的教导不多，但。人却衍生了许多的规则，好比其中有一项关于安息日可行走的路程规定，只有一公里。经文二十三节说，他门徒行路的时候，不晓得是不是已经违禁了安息日可走的一公里限制，因为当时候主和门徒们他们终日传道，四处奔波，走路的距离一定是超过一公里。经文二十四节，法利赛人向耶稣投诉，他门徒做了不可做的事。我们从耶稣的回应来看，他们所指控的应该是指掐麦穗，犯了安息日的禁令。经文二十四节，经文二十四节是自从耶稣在加利利公开传道以来，主耶稣遭遇文士和法利赛人反对的第四个记载。二十四节这件事也透露了一个细节：就算是安在安息日，法利赛人也是随时随地的在监视着耶稣和门徒的言行，他们就好像纠察队一样，如影随形。但是他们的手电筒只照别人，不照自己。法利赛人他们只知道要检讨别人，不反省自己。关于安息日的意义。安息日是神在六日创造万物之功完毕以后呢，神歇了他一切的功，安息了，就赐福给第七日，定为圣日。创世纪二章二到三节。另外，当年神领以色列人出埃及以后，就颁布的律法，赐给选民有安息日。出埃及记二十章八到十一节，尼西米记九章十四节。神是给选民有安息日，作为神和他们之间约定的纪念。出埃及记三十一章十三节、十五节。关于安息日做工的限制，摩西的律法并没有记载太多的细节。出埃及记二十章第十节。但圣经有提到的是，安息日不可以生火。出埃及记三十五章第三节，不可以剪裁。民数记十五章三十二到三十五节。后来还有关于负担的担子，耶利米书十七章二十一到二十二节，还有在安息日不要带货物的这些规定，尼西米西十章三十二节、十三章十五节、十九节。但后来的犹太教传统却又衍生了三十九项在安息日不可做的事，结果安息日就变成。压迫人的重担，犹太教就成了凡人的宗教，捆绑了整个犹太民族。出埃及记三十四章二十一节说道：“安息日不可以收割，目的是让人可以享受安息，不要因为贪心在安息日下田做工，却忽略了对神的敬拜。”此外，按照《生命记》摩西律法的规定。一个人进了邻舍的合稼，申命记二十三章二十五节说：“可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取合稼。”这明确区分的，用手摘和用刀割。在安息日，用手摘是可以的，用镰刀收割是不可以的。今天的经文，主耶稣的门徒为了冲击。在安息日手掐麦穗，这是律法明确许可的事。主耶稣和他的门徒并不是去收割麦穗，违背安息日去从事经常性的收割工作。因此呢，主耶稣的门徒并没有触犯安息日的诫命。经文二十五节，主耶稣在回答法利赛人的指控时，主耶稣并没有撇开旧约来为自己辩护。相反的，主耶稣处处表明他对旧约的真知灼见。主耶稣引用一段旧约的例子来做回应。主耶稣所引用的例子是记载在《沙摩尔记上》二十一章的一段经文。当年大卫进了神的殿，就是进了当时候耶路撒冷以北的挪伯会墓，沙母耳记》上二十一章第一节。当时候。大卫有特殊的任务，就与他随从的人吃了只有祭司才可以吃的橙色饼。当时候的橙色饼、呃、在安息日才刚刚从神面前撤下来。主耶稣引用这个历史的事件呢、啊，目的是在强调，当年大卫既然可以吃他原本不应该吃的橙色饼，但因为在有需要的情况之下，人是可以吃的。人是可以在安息日做一些原本不容许被做的、可以做的事，并且呢，神对大卫所做的并没有发出责备。主耶稣他根据旧约的历史引经据典，更强调主的门徒在安息日掐麦穗时的这个动作呢是没有过错的，反倒是法利赛人他们曲解了。安息日见面的经历，又误用了安息日的律法，随意指控，所以二十五节，主耶稣就反问他们一句话：“经上记的是，你们没有念过吗？”要凸显他们对圣经认识的浅薄。听完二十六节，当年大卫吃陈设饼这件事情，是发生在亚比亚他做大祭司的时候，当时候。罗伯的祭司雅西米勒是亚比亚他的父亲。撒母记上二十一章一节，二十二章十一节。后来，这位亚比亚他在他父亲雅西米勒过世不久，就成了大卫时代的大祭司。二十六节特别提到亚比亚他的名字。经文二十七到二十八节，耶稣他举例。借着蒙尘就露出来、绿出来，骆驼到吞下去啊、呃，这样的一个比喻，来讽刺法利赛人不断的利用人造规则的字句来破坏神律法的精义。神所定规的安息日，应该是一个祝福，不是一个重担。安息日是要给人益处，不是要给人伤害。安息日是要增进人的幸福。不是要给人造成困 难， 但是吹毛求疵的法利赛 人， 他们曲解了神设立安息日的用 意， 把安息日看得比人更重要。他们把人看成是安息日的奴 隶， 而他们自己却逍遥法外。马太福音二十三章第四 节， 这些假冒为善的法利赛 人， 他们颠倒是非。扭曲安息日的意义。当初神为怜悯他所造、所拣选的人预备了安息日，但现在却成了少数宗教领袖用来奴役众百姓的工具。神原本的心意是要让神所造、所拣选的人来透过安息日来见证神丰盛的慈爱和恩典，但现在却是被律法主义的僵尸。如影随形的追赶，所以二十七节，主耶稣毫不客气地指出，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。二十七节，主耶稣明确地表示，人子是安息日的主。二十七节的人子是一个复合的一个概念。抱歉，这边应该是在讲到二十八节。好，二十八节这边有提到人子，它是一个复合概念的人子。因为安息日是为人设立的，所以人就是安息日的主。主耶稣呢，和法利赛人对于真理的认识，我们可以看到高下立判。主耶稣他是真理的本体，真理使人自由。圣经的经意可以叫人活。而法利赛人 呢？ 他们是在字句上钻牛角 尖， 字句叫人死。二十七节强 调， 人不是为安息日设立的。二十八节的人 子， 他初始的概念也包含人的意义。而经文二十七节最终的含 义， 就是归到了耶稣。唯有人子耶稣才是安息日的主。唯有主耶稣对安息日呢拥有至高的权柄。弟兄姊妹，整部的旧约背景和神学都一致的指出来，只有创造主耶和华他是安息日的主，在神的慈爱和关怀中，神也是为了人本身的好处设立的安息日。主耶稣是父神所差遣的，甚至就是。胜负完全的代表，《约翰福音》十二章四十九节。因此，人子耶稣，也就是安息日的主，法利赛人对主的指控不攻自破。就在下一章的事件中，就充分的看出来。接下来，我们来看《马可福音》第三章一到六节。耶稣有进了会堂，在那里有一个人。枯干了一只手，众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们。忧愁，他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。法利赛人出去，同西律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。马可福音三章一到六节，主题是主在安息日医治一只手枯萎的人，可以对照马太福音十二章九到十四节。路加福音六章六到十一节，在上一章的经文中，主耶稣对安息日的解释，并没有平息法利赛人在这个问题上对他的围攻。刚刚读的经文三章一到六节，这段经文所记载的争论，反而比之前更加的激烈，而最终导致法利赛人他们想要除灭耶稣。经文第一节。提到犹太人的会堂，这也是主耶稣主要工作的场所。第一节说，耶稣又进了会堂。我们从“又”这个字看来，主耶稣所进去的会堂，可能是他经常去的会堂，也就是加利利加百农的会堂。当时候聚集在会堂里的人。除了参加安息日的活动之外，有不少人是为了要解决病痛和其他他们切身的问题来找耶稣，而这个枯干一只手的人就是其中的一位。第一节的枯干，就是指枯萎的手瘫痪了，不能动。那只手可能会比较小，为什么会枯萎、瘫痪？可能是因为什么事故或疾病引起的？经文第二节，对法利赛人而言，法利赛人只注重教条来改良社会，却完全呢漠视民间的疾苦，这时法利赛人被看成是假冒为善的群体。经文第二节和第四节的众人所指的人就是法利赛人，因为这些人想要窥探和控告耶稣。想要窥探控告耶稣的人，总是法利赛人，并不是一般的百姓。一般加利利的群众，他们是热切的追随主耶稣，因此呢，他们是不可能恶意的来窥探耶稣。而整个问题的关键，在于安息日一致不一致，这、就是法利赛人他们反对耶稣的焦点。在犹太教律法师的教导中。安息日是禁止日常的诊疗工作，但急诊救命是另外一件事情。法利赛人所要做的，就是要趁机来控告耶稣，只是他们还没有开口，他们就已经在这种道德的盲目上定了自己的罪，因为法利赛人他们是无知瞎眼的。马太福音二十三章十七节，法利赛人不明白。人子也是安息日的主。马可福音二章二十八节，法利赛人他们根本不认识主耶稣这位奇妙的测试。以赛亚书九章六节，经文三到四节，主耶稣明知道仇敌的动机是要控告他，但仇敌这种不良的动机也不能够阻挠福音的大能。第三节，主耶稣命令那个人。站起来，站在人人群的当中，好让所有的人都看见他那一只枯干的手。在以色列，凡有残疾的，无论是瞎眼的、瘸腿的、摊皮子的、肢体有缺陷的，啊，折脚折手的、驼背的、长癣长疥的人，都不可以进到幔子前来，也不可以进到坛前来献祭给神。利未记二十一章。十八到二十节，二十三节，这个枯干一只手的人，他如果真的想要得到医治，他一定会在众人面前站起来，来证明他的需要，届时显出他对耶稣的大能是有信心的。然而，当他在众人面前露出他那个啊枯干的那只手的时候呢？其实是需要勇气的。主耶稣呢，经常要求人要勇敢的付出行动，谦卑的承认自己的需要。马可福音五章三十二到三十三节。接下来，主耶稣以具体的行动来回答第二节在安息日医治不一致的问题。主耶稣的行动不仅是具体的，也是主动的，因为。经文并没有说，那枯干一只手的人请求耶稣来医治他，是主耶稣主动的要来医治他。经文第四节，主耶稣访问法利赛人：根据摩西律法，行善行恶、救命害命两种行为中的哪一种与安息日的目的是一致的呢？在还没有施行医治之前。主耶稣先要求那些窥探主的人，先对耶稣的提问做出答复，这很合理，因为争论的问题是由这些人引起的。主耶稣要借用他们的话，开垦他们的心田。主耶稣知道人的内心那种邪恶是很深的，如同刚硬的土壤。主耶稣先用话语柔软他们的心，好点出他们。认知里的无知和野蛮。其实第四节的问题答案很明显，在安息日行善救命是可以的。反过来说，如果在安息日没有帮助到这个人的需要，那就是忽略了设立安息日的目的，反倒会造成人的损害。这就是第四节的行恶与害命，弟兄姊妹。会堂的那个人，他只枯干了一只手，但这些窥探耶稣的人，他们却是内心枯干的人，人心瘫痪的一个人，如果他的心已经瘫痪了，这样的人就无法来到生命的救主面前得生命。当时候在旁边，我们看到群众。他们是见风转舵的群众，他们的心也是枯干的，因为他们看到那些要控告耶稣的法利赛人，第四节说他们却都不作声。经文第五节，这、就是马可福音头一次提到耶稣遇见人刚硬的情况，这也让主耶稣因着仇敌的骄傲与不信，耶稣。带出易怒的情绪。第五节说，耶稣怒目周围看他们，但耶稣又因百姓的糊涂和刚硬感到忧愁。第五节说，耶稣忧愁他们的心刚硬。第五节的“硬心”，它的含义是指顽梗抵挡神的旨意，正好与神所要求的柔和。谦卑受教的心完全相反。第五节这种骄傲带来的硬心，就是不幸的恶心。如果人一味的坚持这种态度，最终就会变成三章二十九节得罪圣灵不得赦免的罪。关于希伯来文的心这个字，很接近中文的心思，主要是和思想和意念有关系。另外，第五节记载耶稣他的愤怒和忧伤的情绪。在福音书中，我们会看到耶稣各种不同的感情发表。主耶稣他会稀奇，他会愤怒，他会悲叹，他会忧愁。主耶稣他也会喜乐，这显明主耶稣他会有人的情绪起伏。然而，主耶稣的情感表达是出于。圣子顺服胜负的情感。主耶稣他是完全的人，他有天然人肉体的反应。耶稣会饥饿，耶稣也会睡着，耶稣会走入困乏。而耶稣他也是完全的神，耶稣有神性和人性并存的内在。主耶稣他能够体会灵与肉体之间的内在关系。在福音书中很少记录关于耶稣的发怒，只有马可福音这里用了“耶稣怒目周围看他们”这样的词句。另外有一次是有人带着小孩子来见耶稣，门徒责备那些人。马可福音十章十四节说：“耶稣看见就恼怒。”弟兄姊妹，刚刚的记载我们知道，什么导致耶稣发出易怒呢？一是法利赛人的硬心，抵挡天国的福音。他们坐在摩西的位上，却对神的怜悯和人类的悲苦无动于衷。耶稣发怒。另外，耶稣会发怒是门徒拦阻小子进神的国，因为耶稣也曾经警戒过他们。弟兄姊妹，今天我们是处在。一个神宽容的恩典时代，我们要把握，因为恩典的时候一过，将来在神的审判中，那要面对的是神和羔羊的愤怒。启示录六章十六节，启示录十一章十八节，羔羊的愤怒要在七晚中发尽了。弟兄姊妹，一般人在处理怒气的方式，常常是用。损人利己的方式来处理，但主耶稣却是充满智慧的处理他的易怒。主耶稣借着治好那个人的手来表达他的愤怒，纠正问题。那一位枯干一只手的人，他遵照主耶稣的命令，把手伸出来，他的手立刻复原。主耶稣并没有触摸那个人的手。也没有使用任何有形的工具，主耶稣只说了几句话，就是那个人的手得到了医治。法利赛人因此就得不着任何可以指控耶稣的把柄。人指耶稣，他既然是安息日的主，主耶稣他就施恩解救了这个人脱离苦难。福音书记载，主耶稣曾经七次在。安息日治病，参考马可福音一章二十一节，马可福音一章三十节，马可福音三章四节。另外还有路加福音十三章十到十三节，路加福音十四章二到四节，约翰福音五章十节，约翰福音九章十四节。在以上的这些医治当中，有的医治是耶稣。说话就治好了，有的是耶稣他用手摸或按手治好的，也有的是耶稣或你打开了瞎子的眼睛。总括来说，《马可福音》二章二十八节，主耶稣宣告：“人只是安息日的主。”耶稣赋予安息日一个崭新的意义。经文第六节，《马可福音》在这里所记载的。是四福音当中最早告诉我们关于仇敌的恶谋。从三章六节这一刻开始，法利赛人与西律党人，他们开始计划要置耶稣于死地。从此以后，死亡的阴影一直伴随着耶稣的服侍。法利赛人，也许他们认为要置耶稣于死地，靠他们的力量是不够的。因为单单要从宗教方面来下手，来找破口，来找把柄，他们还是孤掌难鸣。所以呢，第六节，法利赛人就连接在正式方面有实力的希律一党的人。法利赛人原本是憎恨希律和所有支持希律的人，当然包括希律党的人，因为呢，过去以色列和以东有。长远的这种，呃，情节怨恨，而当时候的主政希律，他有一半以东的血统。现在呢，我们看到两个仇敌的阵营却彼此的结盟。法利赛人希望希律能够囚禁、监禁耶稣，就像希律呢在几个月前他监禁施去约翰那样。第六节，西律一党的人，他们与法利赛人并没有太多的共同点。而西律一党的人，他们对于宗教的问题并没有太大的关怀和兴趣。然而，原本彼此互为仇敌的阵营，却因着共同要抵挡耶稣，他们结了盟。最后，我们一段经文作为今天的结论。诗篇第二篇一到七节。诗篇第二篇一到七节。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者，说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑。主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君王在西安，在我的圣山上了。”受高者说：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’”诗篇第二篇一到七节。